0: Şalom kulam sevgili kardeşlerim. Bu hafta peraşımız hukat, para duma. Rav Şaptay Slavtitski'nin deraşasını aktarmaya çalışacağım size. Acaba hayatında bir şey değiştirmek istemeyen birisi var mıdır? Hayatında yenilik yapmak istemeyen. Her birimiz kendimize sorarız. Benim kaynaklarım nelerdir? Ki bu kaynaklarla yeniden doğup Onların yardımıyla nasıl yeni bir hayat yaratabilirim, nasıl yükselebilirim, nasıl uyanabilirim içinde bulunduğum uykudan? Ee, bu haftaki peraşa direkt olarak mitsvat para adumayla yani kızıl inek ile başlar. Gelin Bağır Şemtov'dan çok muhteşem, çok etkileyici bir açıklama dinleyelim. Aslında bu açıklama başta sorduğumuz sorulara da cevap verecek. Bakalım başta Tora ne diyor? Tora'da Kadosh Baruhu Moşe'ye emrediyor. Diyor ki git bene İsrail'e söyle. Kendilerine para duma alsınlar. Kızıl inek alsınlar. Bir daha bu kızıl inek demeyeceğim kardeşlerim. Çünkü para duma olarak geçiyor. Hepsi ee, anlayabiliriz zannediyorum. Para dumanın kusursuz olması lazım. İki tane siyah kılı bile olamaz. Üzerine boyunduruk geçirilmemiş, geçirilmemiş olması lazım. Bir Ağırlık bir şey taşımaması lazım ve bu inekleri bu para dumayı diğer inekleri kestiğimiz gibi değil kampın dışında kesmemiz lazım yani kodeşin içinde değil o elin içinde değil mizbeahın, kampın dışında kesmemiz lazım sonra yakmak lazım ve onu yakarken bir sedir dalı bir zufa otu ve bir miktar kırmızı yün alıp ineğin yanışının içine atılacak tam bir prosedürden geçirecek ve daha sonra külü toplanacak. Para duman mitvasına başlarken Tora diyor ki Zot hukat atora. Ne demek Zot hukat atora? Bu Tora'nın hokudur. Yani hok dediğimiz kardeşlerim hüküm niteliğinde üstünde tartışılamayacak ve anlaşılması da çok zor, bazen de çoğu zaman da anlaşılamayan hükümlere hok deniyor. Ve e, mantık yok bunda. Gemara'nın söylediği en mucizevi şeylerden bir tanesi şu. Paraduma tame yani enkonado dediğimiz İspanyolca'da mekruh e, olanları paklıyor, temizliyor. Burada paklama e, lafını kullanacağım. Çünkü e, bizim humaş, beyaz e, Türkçe tercümeli kitaplara baktım. E, letaer, İbranice'de letaer kelimesini paklama olarak yani mikveye girip çıkılınca nasıl bir insan paklanırsa ruhani olarak burada da paklamadan bahsediyor. Bir daha baştan başlayalım. Paraduma tame. Bundan sonra da tame olarak kullanacağım bu kelimeyi. E, mekruh olanları paklar ama ölü birisine yani ölü birisine dokunup tame olan birisine para dumanın külünü atarsanız bu değişik prosedürden geçtikten sonra eee mayim hayim yaşayan suyla birlikte adam e, o paklanır. Öte yandan para duma ile ilgilenen herkes yani şoket onu kesen, yakan ve diğer sedir dağılını ve materyali ekleyen ve külü toplayan herkes ise bu sefer tame olur. Yani tam ters bir ilişki var. Bir daha söylüyorum para duma Ölü insanlarla dokunan veya başka türlü tame olmuş olan kişileri paklıyor. Fakat para ile ilgilenen ve onun prosesine katılan herkes bu sefer tame oluyor, mehruh oluyor. Yani Gemara diyor ki para aduma tameleri paklar, temiz olanları da tame yapar. Nasıl anlaşılabilir bu? Şlomu Amelehten daha fazla kim anlayabilirdi ki bu durumu kardeşlerim? Herkesin üzerinde bir bilgili bilgelığı olan adam Midraşa ama şöyle demiş. Alkola torakula amadeti ve alprasha zu ze para kevan she'iti magia elea aiti doresh ba ve choker ve shoel ve amarti rechoka mimeni. tüm Torayı anladım. Hepsinde Hepsini anlamayı becerdim. Fakat bu peraşaya geldiğinde, ona geldiğinde onu sordum. Onunla ilgili araştırmalar yaptım. Kafa patlattım. Fakat dedim ki bu benden uzak. Yani anlayamıyorum. Ve Rav Dinoviç'in dediğine göre zamanında şu o aklıma geldi. Şule muamelek para adumayı anlayamadığını görünce demiş ki demek ki bunun... Tüm Toranın hikmeti ve bilgeliği benden çok daha yüksek, demek ki hiçbir şeyi anlayamamışım. Evet, parantezi kapatalım. Akadoş Baruhu da dedi ki: "Hukah hakaktı, gazarti ve zeuzeh." Yani ben bu kanunları koydum, bu hükümleri verdim, budur kardeşim." demiş. Böyle olması lazım. Tüm mefarşimler ve yorumcular bu muazzam soruyu sorarlar. Diyorlar ki: "Tora ...her kelimesinde son derece kesin ve kusursuzdur, hassastır. Fakat Tora burada diyor ki, zot hukata tora. Yani bu Tora'nın hükmü değil ki. Ya, ya para adumanın kanunu diyebilirsin veya paklanmanın hoku kanunu diyebilirsin. Burada özellikle para adumanın özel mitvalarından bahsediliyor. Peki o zaman soruyor Mefarşimler, niye tüm Tora'nın hukmu, hükmü deniyor? Yorumcular şöyle cevap veriyor. Diyorlar ki Para Aduma'da Toranın temeli olacak öyle bir şey var ki Yahudiliğin temeli. Bu yüzden his e, bu Toran bu Paraşan ismine Hukat Atora. Zaten Paraşan ismi de Hukat. Para Aduma'ya derinlemesine bakacak olursak kardeşlerim tam Toranın kökü, gücü ve temelini bulabiliriz. Enteresan midraş diyor ki Rabi Hanina Moşar gökyüzüne Tanrı katına çıktığında Tora'yı almak için Akadosh Baruhun sesini duyar. Bir şeyle uğraştığını görür ve neyle ilgileniyor uğraşıyor derken Akadosh Baruhu görür ki Şimâ İsrail ile uğraşmaz. Mi ha İsrail e, kim İsrail halkı kadar büyük bununla uğraşmaz. Neyle uğraşır? Para aduma peraşasıyla uğraşır. Rabi El-Yezer Araha olarak diyor ki para aduma 2 yaşında olması lazım. Kızılay'ın 2 yaşında olması lazım. Ve Moşar Abeno diyor ki Ribono Şelolam tüm dünyaların yaratıcısı Yeiradson Mihaltsa Bu aynı para adumayla ilgili niye özellikle Akadosh Baruch'u affedersiniz Akadosh Baruch'u'ya soruyor. Diyor ki niye özellikle para aduma paraşasını öğreniyorsun. Ne var bu para adumada da diyor bu kadar çok kanun koyuculara göre zamanımızda e, ne var bu kadar özellikle bunda? Çünkü e, çoğu kanun koyucuya göre, poskimlere göre zamanımızda para aduma mitvasını gerçekleştirmek mümkün değil. Çünkü bu ineğin kesilebilmesi için birçok koşulun yerine gelmesi lazım. Beta miktaşın karşısında olması lazım filan filan. Fakat beta miktaş e, kurulana kadar bunu yapmak mümkün değil. Bu demek oluyor ki aslında para adıma çok seyrek yapılabilecek bir mitvaydı. Yani yaygın bir olay değildi. Peki eğer hal böyleyse niye para adomayı hok atora olarak tanımlıyorsun? Toranın birçok mitvası her zaman yapılabilir. Diaspora'da olduğumuz zamanlarda bile yapılabilir. E, Beta yıkılı olduğu zamanlarda dahi... E, bu muazzam soruyu Bağış Şamtov'un öğrencileri sordular ve izah ettiler. Paraduma mitvası sadece fiziksel olarak ineğin yakılması değil kardeşlerim. Tüm tora aslında üst dünyalarda başlar. Birçok olamot var, birçok dünya var bizim dünyamızın haricinde. Ve daha sonra da olama olamamase yani eylemsel dünyamıza doğru evrim geçirir ve gerçekleşir. Peki nedir buradaki fikir? Nedir para adımadaki tanrısal kısım? Affedersiniz. <gülüyor> Ve e, buradan öğrenilebilecek mantıksal nokta nedir? Ve bu noktanın eylemsel hayatımıza bu nokta nasıl yön verebilir? Bağıl Şemtov para adımadan fevkarade bir temel bilgi öğreniyor. Diyor ki nasıl acaba tüm düşüncelerimizden, negatif hislerimizden paklanabiliriz ve temizlenebiliriz? Nasıl kişi bundan büyüyebilir ve yeniden doğabilir? Kendi kaynaklarını nasıl ortaya çıkarabilir ve bu kaynaklar onun değişmesine, yenilenmesine ve kendi kapasitesinin üzerine çıkabilmesine yardımcı olabilir? Nasıl acaba para adımanın külünü üstümüze ruhani ve manevi bir şekilde etkileştirebiliriz. Baal Şemtov şöyle söylüyor. Paraduma aslında günümüzdeki gururu temsil ediyor. Burası çok önemli. Çünkü bunun üzerine baza olacak ders. Yani iftihar etme, yükselme, para, pore ve rove, prurvu, çoğalmak ve yayılmak ve büyümek kelimesinden de türüyor aslında. Paraduma'nın rengi de kırmızı. Adam. Adam, kırmızı biliyorsunuz gücü ve ateşi sembolize eder. Sefer Atanya'ya göre ateşin temeli gururdur. Ateş yuk yukarı çıktığı gibi gurur da yukarı çıkar. Bağışem Tov muazzam bir kural söylüyor. Ee, büyük bir açılım bu. Diyor ki, Tanrı'ya çalışmanın yani Mitsva Torah ve Mitsva'yı uygulamaya başlamanın ilk zamanlarında diyor, gururun negatif bir şey olduğunu bilmemize rağmen, İyi olmayan bir şey olmamıza rağmen. Kişi uzakken yani kişi herhangi bir tora mitzvotla ilgilenmezken ve yahuduta yahudiliğe uzakken katnut muhim dediğimiz durumdayken katnut muhim sordum rabilere küçük beyin demek. Yani öyle bir durumdasın ki hani fazla bir şey yapmak istemiyorsun. Birazdan anlatacağım bunu. Diyor ki katnut muhim olduğu zaman bahşemtopa göre. Ee, i̇ki türlü e, pardon Bağım Şentov'a göre iki türlü e, durumumuz var içinde bulunduğumuz karakterin bir tanesi katnuta muhim yani küçük beyin dediğimiz bir tanesi de gadluta muhim büyük beyin ne demek istiyorum. Yani ışık gördüğümüz tanrısallık gördüğümüz tanrısallık hissettiğimiz ve mitvalara yakın hissettiğimiz anlar var bazen de kendimizi tamamen kurumuş hissettiğimiz anlar var. Uzak olduğumuz anlar var. Bu uzak olduğumuz anlara katnı tamohim diyoruz. Peki bu durumda kişi neyle ilgilenir diyor Bağıl Şemtov. Bağıl Şemtov diyor ki bu durumda gururumuzu yani o negatif gibi gördüğümüz gururumuzu yani para adumayı kullanabiliriz. Ne yapabiliriz? Diyor ki mitsvaları leşem shamayim adına yapma. Şimdi leşem shamayim lafını biraz... Ee, Bilmeyenler için açıklamak istiyorum. Leşem şamayim Tanrı adına bir mitsvayı yapmak demek. Yani kendi menfaatimiz için değil. Sadece Tanrı istediği için ve onu mutlu etmek için e, yapmak demek. Kısaca böyle anlatabiliriz. Diyor ki kendini kötü hissettiğin durumlarda, kendini aşağılık hissettiğin durumlarda ve mitsva yapmak istemediğin, uzak hissettiğin zamanlarda diyor. Mitsvaları leşem şamayim adına yapma. Ne demek istiyoruz? Mesela... Tora öğrenmek istiyorsun ama hiç isteğin yok, arzun yok, motivasyonun yok. Şöyle düşün. Örneğin, eğer öğrenirsem iyi bir şiduh yapabileceğim, iyi bir kız bulabileceğim. Bu bana yardımcı olacak. Eğer sinagogda derse katılırsam insanlar bana başka gözle bakacaklar. Eğer sedaka verirsem ismim sinagogda sergilenecek. Böyle büyük plakalarda. Ya bütün bunlar aslında e, negatif gibi görünüyor ama kardeşlerim burada gerçekten devrimci bir düşünce veriyor Baal Şemtov. Eğer diyor kendinizi kötü durumda hissedip uzak hissederseniz bu gururu kullanabilirsiniz. Leşem şamayin olmasa dahi. Bir de e, Raşbam'ın cevaplarına göre söylediği gibi e, mitva yapmanın reklamı var. Yani biz sedaka yaptığımız vakit ismimiz böyle bir e, tabelada görünürse sinaklukta. bunu görenler onlar da mitva yapmak isteyecek. Dolayısıyla bu da başka bir mitva. Bana saygı duyacaklar. Diğerlerinden daha iyi koşullara sahip olacağım. Muhaşam diyor ki... Tanrı'ya çalışma yolunun başında... Katnuda muhim durumundayken... Yani henüz tame durumundayken diyor... Para adımaya ihtiyacım var paklanmak için. Dedik ki... Para adıma... Ruhun yükselmesi... Övünme... Böbürlenme... Işme, yani Tanrı adına değil. Fakat o durumdayken buna ihtiyacım var. Çünkü... Kötü dürtünün yani yet sararının anladığı dil bu. Nefeşe be emid hayvansal e, ruhumuz diyebiliriz. Yani bizim fiziksel dünya nimetlerini isteyen e, halimiz, vücudumuz. Nefeşe be hayvani dürtülerin ve duyguların sana hakim olduğunu hissettiğin anda diyor. Sana mitzva yaptırmak için seni uyandıracak olan o yönü bulman lazım. Ne demek o? Yani lo lişma Tanrı adına olmayan bir şekilde sırf kendi menfaatlerin için başladığın zaman o mitsvayı yapmaya bunun ilerisinde lişma yani Tanrı adına yapacağın zamanlarda gelir. Diyor ki e, ne demek mitoh? Yani içinde ne demek? Tüm lo lişmayı yapmamın amacı lişmaya ulaşmak. Mükemmel olmadığımı biliyorum. Fakat bu, bu benim şu anki mevcut durumum. Mitokşe lo yani lo lişmanın içinden lo lişmayı yaparken onun manasında niyetinde, içselliğinde, isteğinde esas niyetim lişmaya ulaşmak. Yani ben bu şekilde başlasam dahi lo lişma başlasam dahi eninde sonunda lişmaya ulaşmak istiyorum. Tanrı adına yapmaya ulaşmak istiyorum. Baal Şemtov diyor ki burada sadikimler e, de diyor. Bu tip durumlara düşebilir. Ne demek bu? Yani sadikte de diyor katnuta mohim durumu vardır. Eğer bir sadık kendini uyandırmak isterse ve kendi seviyesine göre herkesin bir seviyesi var. Kendi seviyesine göre bu durumdan çıkmak isterse daha istediği seviyeye gelmediğini düşünüp yükselmek isterse ve buna sebep arıyorsa para adıma konseptini kullanması izinlidir. Yani gururunu kullanabilir. Kendini paklayabilmek için. Kişi bir mitva yapmak istiyor ve kendini bundan uzak hissediyor. Bahşem tovun dediğine göre keduşada katnut ve gadlut muhim olduğu gibi sitra akhara da vardır. Ne demek sitra akhara? Sitra akhara kötü güçler kardeşlerim. Sitra akhara da katnut kullanır. Yani ne demek istiyorum? Adama der ki, sen ne yapacaksın ya şimdi mitva yap? Sen bu işlerde değilsin ki. Olamazsın. Sen tora öğrenemezsin. Hasidut sana göre değil. Dua etmek sana göre değil. Sen bu işlerin adamı değilsin. İnsanı birdenbire indirir. İşte katnut bu tip işlere hiç ait olmaman için e, seni düşürmeye çalışır. Ama Shem Tov diyor ki bu tip durumlarda tam tersi. De ki kendi kendine yet sararaya de ki ben büyüğüm. Mitsvalar yaptığını söyle. Benim yaptığım mitsvalar önemli de benim mitvalarım Akadosh Baruhu'ya nahat Ruah yapıyor. Yani sanki onu memnun ediyor. Ve bana olam abayı getirecek. Onun öteki dünyadan bana e, ödül verecek. Bu lol işma, Bu lol olsa bile yap. Ki bunları Akadosh Baruhu istiyor diye değil. Kendi menfaatlerin için bile olsa yapman lazım. Eğer sen gelip paklandıktan sonra, basamaklarda yükseldikten sonra, mitvayı yapıp belli bir seviyeye geldikten sonra o zaman işte diyor mitvaları lişma için yaparsın. O zaman yaptığın şeylerin mükemmel olmadığını anlayacaksın. Ve görevinin şimdi o gururu böbürlenmeyi biraz indirmek olduğunu anlarsın. Ama bunlar bir seviye gerektiriyor kardeşlerim. Ve hissedersin ki aslında sana ulaşan güçlerin hepsi Akadoş Baruhu'dan geliyor. Bu çok çok önemli. Para dumanın meselesi bu. Ee, bu ruhun yükselmesi. Gemara'da yazıldığı gibi kişinin... Bişvili Nivra Aulam demesi lazım. Yani bu dünya benim için yaratıldı demesi lazım. Bu yükseliş ve gurur seni temizler, paklar ve yukarı çeker, kaldırır. Ve uyandığın ve yukarı çıktığın anda otomatikman Akadoş Baruhu'ya daha yakın olursun. Yaklaşabilirsin. Bu Tanrı'ya çalışmada taşamda büyük bir kuraldır. Bazı kişiler vardır ki şöyle düşünürler. Ya kendimi düşürmem, küçük düşürmem lazım, aşağılamam lazım, hiç gücüm yok, ben bir hiçim, iyi bir kalbim de yok, akıllı da değilim. Böyle düşünceler kardeşlerim kesinlikle yalandır. Akadoş Baruhu'nun sana verdiği şeyleri reddetmek ve ona ihanet etmek demektir bu. Çünkü Akadoş Baruhu sana bunları verdiyse nasıl ki sana hediye veren kişilere teşekkür ed ediyorsan... Akadoş Baruhu'ya da sana bu aklı ve bu iyi kalbi verdiği için de teşekkür etmen lazım. Raşbat bir itvadu esnasında tartışmalar esnasında müthiş bilgece şeyler konuşmuş. Ve insanlar bu konuşmadan sonra açıdan sonra ağızları açık çıkmışlar hayranlıktan dolayı. Ve kendini tutamayan insanlardan bir tanesi sormuş. Rav demiş özür dilerim ama demiş bir şey sormak istiyorum. O kadar demiş aklın ve zihninle konuşuyorsun ki, sevgiyle, heyecanla, kalpten konuşuyorsun ki çok merak ettim. Acaba hayatta sen herhangi bir hata mı yaptın diye sormuş. Raçbas düşünmüş, düşünmüş. Evet demiş. Bir hata yaptım. Ee, erdemlerimde bende bulunan yeteneklerimde, tüm hasit, e, erdemlerimde demiş ve bende bulunan e, isteklerimde. Yeteneklerimde yaptım demiş. Hasitler demiş ki olabilir mi ya böyle bir şey demiş. Senin büyük erdemlerin var demiş. Hayır demiş beni yanlış anladınız. Siz sandınız ki demiş. Hata şöyle ben düşündüm ki bende olandan daha fazla yeteneğim var. Yani bende olan yetenekleri biliyorum ve düşündüm ki daha fazla yeteneğim var. Halbuki tam tersi. Düşündüğümden bile daha fazla yeteneklerim var. Hatam bu. Peki trajedi ne burada? Şu, eğer diyor bilirsen erdemlerini onları kullanırsın. Seni zorundalık, sende bir ithaybut yani seni zorunda bırakır bunu yapmaya. Seni uyandırır ve o hissi ve o hırsı verir bunu yapabilme için. Adam yeteneklerini ve erdemlerini bilmek zorunda. Robert Rosenthal'ın çok enteresan bir araştırması var. Bu habatları bu yüzden çok beğeniyorum kardeşlerim. Çünkü gerçekten bir şeyi anlatırken... Aynı zamanda bilimsel e, çağdaş dünyadan da örnekler veriyorlar ve bu ikisini birleştirmeleri çok hoş. Kişiye özel bir anlayış e, konsepti veriyor. Robert Rosenthal Yeruşalim'de psikolog şöyle bir deney yapmış. Üç tane sınıf almış ve üç tane de öğretmen koymuş başlarına. Ve hepsine aynı tipte öğrenciler koymuş aynı seviyede öğrenciler koymuş. Birinci sınıfın öğretmenine demiş ki bak demiş senin sınıfın çok zor demiş, çok zayıf, ortalamanın çok altında, çok uğraşman lazım. İkinci sınıfa demiş ki senin demiş çocuklar ortalama, fena değil. Üçüncü sınıfa demiş ki senin sınıfın müthiş talebelerle dolu, acayip yetenekliler. Fakat gerçekte hepsi aynı tip öğrenci. Öğrenim bitmiş ve sonuçlarda acayip farklılıklar bulmuşlar. Birinci sınıf o Zor olan ortalamanın altına düşmüş. İkinci sınıf ortalama, üçüncü sınıfta acayip yükselmiş. Niçin kardeşlerim? Çünkü öğretmen onlarla başka türlü ilgilenmiş. İnanmış ve bağlanmış. Ve öğrenci de görmüş ki öğretmeni ona inanıyor. Bu demektir ki bu para adıma özelliği ki senin yeteneklerin var ve sen bunu biliyorsun seni kaldırır, ateşler ve yüceltir. Rebbe mi Pshiskel'in meşhur bir hiduşu var. Kişinin diyor iki tane iskemlesi olmalı. Bir tanesini şöyle kullanabilir. Bişvilin ivra olam. Bu iskemlenin üstüne Bişvilin ivra olam ya benim için bu dünya yaratıldı. demesi lazım. İkinci iskemlede ise ve anohi afer afar ve efer. Yani ben bir külüm ve tozum diye yazması lazım. Ve sonuna da çok güzel bir fikir ekliyor. Diyor ki çoğu kişi hata yapar ve lazım olanın tam tersindeki iskemleyi kullanır. İnsanın çok iyi bilmesi lazım. Nerede kullanacağım birinciyi yani Bişvil'in İvra Olam'ı benim için dünya yaratıldığı ve nerede ikinciyi kullanacağım? Ve anohi afar ve efer. Nerede ben tozum ve külüm diyeceğim. Ve e, biliyoruz başta söyledik Paraduma'da <gülüyor> birinci yandan sedir ağacını. Bir yandan sedir ağacını sokuyoruz, ateşin içine atıyoruz. Sedir ağacı çok yüksektir, çok yükseklere kadar yükselir ve güçlüdür, büyür. Öte yandan çok alçak ve basit şeyleri, işte zufa otunu ve diğer vesaireleri atıyoruz. Şunu demek istiyoruz, para adımada ikisi de var diyoruz. Sedire ihtiyacın var ama e, ama ölçüsünde olması lazım, belli bir ölçüde olması lazım. Her zaman bilmek lazım nerede ve ne zaman kullanabileceğini. Ama daha derin bakacak olursak kardeşlerim, kişi aslında her iki hareketi de kendisinde tutabilir. Hem gururu hemce alçakgönüllülü, tevazu'yu. Niçin? Admır Az Azaken'in yorumu var Moşer Abenou hakkında. Moşer Abenou için şöyle deniyor biliyorsunuz: "Anav Mikol adam, aşer adama. Yani yeryüzündeki herkesten, bütün insanlardan daha ee, tevazulu, daha çok alçakgönüllü, mütevazi." Ne demek istiyoruz? Moşar o kardeşlerim kendinde bu erdemlerin olduğunu biliyordu. Akadoş Baruh'un onu seçtiğini, Tora alabilmek için ona bu yeteneklerini verdiğini biliyordu. Fakat bunun yanında yine aynı zamanda biliyordu ki tüm yeteneklerini ve erdemlerini Akadoş Baruh'dan aldı. Onda olanın farkındaydı. Değerini biliyordu ama biliyordu ki bu onun kredisi değil. Akadoş Baruhu verdi onlara ona. Verdiği gibi de alabilir. Başkalarına karşı bu yüzden kendimi üstün görmüyorum, hava atmıyorum, gurur at gururlu durmuyorum, böbürlenmiyorum, kendi erdemlerini biliyorum, fakat onların arkadaş varlığıdan bana geldiğini biliyorum. Bu müthiş bir tebel kavram. Rebe kendisine mektup yazan yazan hayatının iyi gitmediğini, çok zorluk olduğunu ve hayatla başa çıkamadığını söyleyen birine yazdığı mektupta çok enteresan bir cevap verir. Rebe ona bir pasuk getirir, der ki. Ketameraglimde yani casusların suçunda şöyle söyler. Ve ani bi'nenu kehagavim ve hen ayinu beynehem Ben kendimi biz kendimizi çekirgeler gibi gördük ve gerçekten de onların gözünde de çekirgeler. Çekirge gibiydik. Kostkereben'in meşhur bir hitişi var. Sen kendini kendi gözünde çekirge gibi gördüğün için onların gözünde de çekirge gibi görünüyorsun. Dezavantaj şuydu ki, Meraglimler kendilerini çok küçük gördüler. Eğer gerçek anlamda Akadoş Varoku korkusunu yani Yire Aşem'i tanımış olsalardı, Akadoş Barohu'nun kendilerine vermiş olduğu güçleri, olaylara çok daha güçlü kalplerinden gelen bir kuvvetle yaklaşacaklardı ve bunun sayesinde de, Pek çok sihir ve pek çok o gördükleri duvarlar kendi kendine iptal olacaktı karşılarında. Yokirebe karşında büyük zorluklar gördüğünde bu kendine küçük olarak baktığın içindir. Aç kapılarını diyor. Rabenu Yona Beşare Avoda da şöyle söylüyor. Eğer Tanrı'ya çalışmak istediğin zaman diyor. Birinci açılım nasıldır? Apetah arişonu şeye da iş avvet ereh atsmu. Ve yakir maalato ve gadlutam ve haşivutam ve hibatam etsela boreit barah. Diyor ki ilk diyor açacağın kapı avodata Ataşem'de Tanrı çalışmasında. Önce diyor kendine, kendine değer vereceksin. Kendi erdemlerini tanıyacaksın. Kendi büyüklüğünü ve önemini bileceksin. Ve yakınlığını bileceksin. Ve kendi e, Akadoş Baruh'unun yanında yani yüce eradanın yanındaki ona onu sana vermiş olduğu şefkati hissedeceksin. Ve istedel ve hazek tamit leamid atsmo bema'alay ve hazek batamit. Ve diyor ki e, bu özelliklerinle bu e, yeteneklerinle yeteneklerini kullanmaya ve onlarla güçlenmeye çalışacaksın ve her zaman onlarla yükseleceksin. Kardeşlerim bunu İbranice okumamın sebebi şu. Birincisi çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> İkincisi de İbranice'nin müthiş bir enerjisi var. Anlayanlar anlıyorlar ve bence çok önemli bir duygu. Ve ondan sonra da bunu Türkçe'ye tercüme ediyorum. Evet bu küçük açıklamadan sonra devam edelim. Akadoş Baruhu sana verdiği yetenekleri tanıdıyor. Ve sadece ilk açılışta... Bunu yükselmeye, yükseltmeye çalışman lazım diyor. Çünkü bu mekruhları paklayan, yani tameleri paklayan para adıma. Eğer bir Tuma görüyorsan, ne demek Tuma? Yani bir düşüş, kendini küçük görme hissiyatımız varsa, Akadoş Baruhu'nun her zaman sana verdiği hediyeler üzerinde düşünmen lazım. Rabi Tzadok Akkohen şöyle söylüyor. Keşemşet sarih adam leamin be aşemid barah tarihih aharkah lemin ve atmo nasıl ki insan aşem itbark Akadoş Barhuya Tanrı'ya inanıyorsa aynı zamanda ve aynı şekilde kendine de inanması lazım yani basitçe tekrar tekrarlamak gerekirse kardeşlerim e, kendinizi küçük gördüğünüz vakit kendinizi uzak ve düşük ve motivasyonsuz gördüğünüz vakit Akadosh Baruhunun size vermiş olduğu diğer hediyeleri eğer hatırlarsanız ve onları düşünürseniz bu pozitif enerji size ayağa kaldıracaktır. Çünkü diyor ki eğer gerçekten Akadosh Baruhu'ya inanırsan ve biliyorsan ki Akadosh Baruhu seni bu dünyaya elçisi ve e, görevlisi olarak yolladı ve bir dünyada bir değişiklik yapmak üzere gönderildin. Asher Barai Loim La Taken yani e, dünyaya Akadosh Baruhu yapmak için e, e, yarattı lasot yani tamir etmek yeni bir şey yapmak değiştirmek olarak söyledi eğer Akadosh Baruhu'ya inanıyorsan kendine de inanmak zorundasın ve e, bazen Akadosh Baruhu'ya inanmayan insanları görüyoruz ve depresyona giriyorlar ve e, Akadosh Baruhu'ya inanması için ona inanması için ilgili emunayı hissetmiyor ee, ve maalesef ee, bu depresyonu başka şeylerle çözmeye çalışıyorlar. Diyor ki Raf iki tane tevazu var. iki tane alçak gönüllülük var. Bir tür tevazu vardır ki kendini düşük aşağılık görürsün. Değersiz, başarısız. Herkes sanki, sanki seni pas geçiyormuş gibi. Bu tip tevazu insanı küçük düşürür ve indirir. Bir de bunun tam tersi bir tevazu var. Her zaman Akadoş Baruhu'yu seninle birlikte görürsün. Nasıl ki Moşar kendine vermiş olduğu o gücü tanıdığı ve bildiği gibi. Akadoş Baruhu'nun sana verdiği tanrısal bereketi, şifayı hissedersin. Sana verdiği erdemleri ve bunları hissettiğin zaman öyle bir tevazu hissedersin ki e, Akadoş Baruhu'nun sana neler verdiğini anlarsın ve yukarı çıkarsın. Mesela şöyle bir örnek verelim. Küçük oğlunu tutan bir baba düşünelim. Küçük çocuk kendini küçük hisseder. Fakat gücü hisseder bir yandan da çünkü der ki ben babamla beraber gidiyorum. İşte bu seni kaldıran anavadır. Bu seni kaldıran tevazudur. İki tür tevazu olduğu gibi kardeşlerim iki türde gurur vardır. Bir kendini değerlerinin üstünde görürsün. Diğerlerine tepeden aşağı doğru bakarmış gibi hissedersin. Belki daha akıllısın, daha zenginsin, daha güzelsin, daha vücudun kaslı. O kadar ki kendinle gurur duyarsın ve başkalarının üstüne çıkarsın. Eleştiriye alerjin vardır. Eleştiriyi dinlemeye dayanamazsın. Ve sadece kendini yüceltme peşindesindir. Bu negatif birinci tür gurur. İkinci tür gurur ise şöyle. Kim olduğunu bilirsin. Akadoş Barok'unun sana vermiş olduğu gücün değerini bilirsin. Ve bunu takdir edersin. Ve biliyorsun ki... En düşük durumda dahi olsan Akadoş Baruhu seninle birlikte. Akadoş Baruhu'nun göklerden atadığı onun bu dünyadaki elçisisin sen. Ve gerçek bir misyonun var ve bunu gerçekleştirmek için bu dünyadasın. Tevazu kendini küçük düşürmek ve alçaltmak kesinlikle değildir. Gurur da her zaman başkasının iznini ve olununu almak zorunda da değildir. Yani saygı ve iltifat. Ve dikkatlerin üstünde olması ve insanları sürekli kendini ispat etmek zorunda değilsin. Ee, yani onlara daha akıllı, daha zengin, daha anlayışlı olduğunu da söylemek zorunda değilsin. Çünkü sen bundan zaten eminsin. Bunların sende olduğunu biliyorsun. Ve Akadosh Baruhu'nun seninle olduğunu da biliyorsun. Bu olabilecek en büyük gurur ve bunda bu gücün kendinde olduğunu hissedersin. Akadosh Baruhuyla ile bağlantın var. Dolayısıyla başkalarıyla kendini kıyaslamak zorunda değilsin. Diğer adamın da kendine göre bir elçilik görevi var, bir misyonu var. Benim de kendime göre bir elçiliğim var, bir misyonum var. Eğer kişi bu hisse sahip olduğu anda, buna layık olduğu anda... ...Akadosh Baruhu'nun onun elinden tuttuğunu hissedip... ...ona her şeyi verdiğini ve desteklediğini ve onun arkasında olduğunu an, hissettiği anda... ...bu fevkalade bir histir... Ve bununla ne bunalıma girer ne problemler yaşar. Her zaman dimdik ayakta durur kardeşlerim. Bir keresinde birisi Rav'a çok güzel bir fikir anlatmış. Yok ki niçin diyor kriyat şema söylerken gözlerimizi kapatırız. Niçin çocuğumuzu öperken gözlerimizi kapatırız. Niye rüya görürken gözler kapanır. Çünkü demiş adam. Hayatta gerçekten güzel şeyleri insan görmez. Hisseder. Gurur. Gözlerini açtığı zaman seni görüp saygı duymaları değildir. Hayattaki en fevkalade his gözlerini kapattığında ta içinde derinliklerde hissettiğin o e, hissettiğin zaman e, kim olduğunu ve ne olduğunu ve dışsal dışsal şeylere hitsoni yani dışarıdan gelen enerjilere ihtiyacın yok. Çünkü sen kim olduğunu biliyorsun. Ve e, kendini tanımlamak için ve seni takdir etmek için e, başka şeylere ihtiyacın yok. Çünkü e, sen kim olduğunu kendin çok iyi biliyorsun. En güzel şey bu. Tanrı'nın sana verdiği erdemlerden ve büyüklüklerden dolayı korkman gerekmiyor. O seni kaldırır. Çünkü o sana güveniyor. Ve bu sende bir yandan tevazuya te sebebiyet veriyor. Ama diğer yandan da gurur ve güç veriyor. Bu gurur dışsal değil. Yani bir kendini üst görmek ve kendini büyük görmek değil. İçsel bir gurur. Niye? Çünkü Akadosh Baruhu'ya bağlısın. Eğer has ve şalom kişi hissederse ki o en saf ve temiz içsel kısmı ona Akadosh Baruhu tarafından verilen erdemleri onu zayıflatıyor. Değersiz düşüktür. Bilmesi lazım ki büyük riskte bulunuyor. Riske girmiş çünkü eğer kişi... Erdemleriyle alakalı verdiği değeri kaybettiği anda, yani kendine olan değeri kaybettiği anda maalesef düşüşe geçmiş demektir. Ve has ve şalom kontrolden de çıkabilir. Bu yüzden Rabenu Raben Yona şöyle diyor. Her zaman diyor kişinin kendini hatırlatması lazım. Para dumanın külünü üçe bölmemiz lazım. Üç kısma bölmek lazım. Şöyle, bir kısmı tüm bne-ayarot yani bütün halk için, Ayrılırmış ve e, bu tameleri paklamak için kullanılırmış. Bir kısmı gadorlar kendilerinde tutmuşlar ki bir tane daha para adımı olursa onları da Moşer Abenu'nun para adımasıyla e, kızın ile karıştırmak için bir kısmı da e, saklanmış. E, Orada tutmak için saklanmış. Peki buradaki sır ne? Yok ki Rav para dumanın külü diyor bizde kalıyor. Yani kendine inanman gerektiği sırrı. Bu sır kendinde olan gücü görmek. Ve bu sır her zaman bizde kalır diyor. Ee, Bağşem Tov böyle söylüyor. Ve bir tane e, hikaye anlatıyor bunu e, kanıtlamak için Rav. Yine e, çağdaş dünyadan. En büyük mucitlerden biri biliyoruz ki elektriği e, ampulü keşfeten Edison'du. Edison çocukluğunda rahatsız bir çocuktu. Çok hiperaktifti ve hiçbir yerde oturamıyordu. Oturma kabiliyeti yoktu. Annesi de öğretmendi ve 6 yaşında onu okula yollar. Ve 6 ay sonra çocuk eve gelir ve kapalı bir mektupla, mektubu annesine verir. Anne der bu senin için. Kadın okur. Çocuk da karşısında oturur acaba mektup ne yazıyor öğrenmek ister. Ve anne mektubu çocuğa anlatmak anlatmaya başlar. Diyor ki anne demiş ki müdür diyor ki demiş. Sen çok kabiliyetli bir çocuksun. Çok yeteneklisin ve başarılısın. Bu okulun artık sana öğretebilecek hiçbir şeyi yok. Ve evde kalmanı tavsiye ediyor ki annen sana öğretmeye devam etsin. Ve anne bu şekilde yapıyor. Çocukla oturuyor. Çocukla çok çalışıyor, uğraşıyor. Ve sonuçta çocuk Edison oluyor. Seneler sonra annesi öldükten sonra eve geliyor Edison. Ve evi toparlamak istiyor, düzenlemek istiyor ve... Eski mektupları elden geçiriyor. Birden çekmecede bu müdürün yolladığı mektubu buluyor. Mektubu okur ve ağlamaya başlıyor hüngür hüngür. Koltuğa çekiyor ve biraz sakinleşmesi gerekiyor. Çünkü e, bu yazdığını anlayabilmesi ve yorumlaması lazım. Mer müdür annesine şöyle yazmış kardeşlerim. Senin çocuğun dersi dinleyemiyor, öğrenemiyor. Böyle bir kabiliyeti kesinlikle yok. Çok üzgünüm ama onu okulda tutamam. Hiçbir faydası yok. Tüm sınıfı rahatsız ediyor. Başka çarem yok. Okuldan atmam lazım ve okulda kalsın. Evde kalsın. Düşünün anne mektubu okuduktan sonra bir anda mektubu değiştiriyor. Ve pozitif hale de değiştiriyor. Düşünün o anın değerinin ne olduğunu. Bu sayede o ilk ampuller icat edildi. Ve bunun patentini Edison aldı. Birçok patentler icat etti Edison. Düşünün eğer anne o mektubu değiştirmeseydi ve normal olarak değil değerlendirmeseydi belki bugüne kadar hala yağdan yapılmış mumlarla oturabilirdik. Ee, bu annenin söylemiş olduğu cümle ve çocuğa inanması emuna bütün her şeyi değiştirdi. Eşethail doğasında dediğimiz gibi biri sormuş e, Eşethail'in en temel cümlesi hangisi? <Gülüyor> yani e, kocası onun e, kalbine güveniyor. Eğer karşısındakine güvendiğin zaman ondaki güçleri kesinlikle ortaya çıkarırsın. Onu ateşlersin ve onu kaldırırsın. İşte sır burada kardeşlerim. Kişi karşısındakine güvenmek ve inanmak zorunda. Ve aynı zamanda daha da önemlisi kendine inanmak zorunda. Bir sipur daha anlatıyor. Ve bu sipurda annenin birkaç kelimesinin bir çocuğu kurtarması ve bu çocuktan binlerce insanın etkilenmesi söz konusu. Sanırım e, Rav İsrail laoyu hepimiz tanıyoruz. E, İsrail'in Eski Haham başısı ve hala müthiş bir elçi olarak bütün dünyada çalışıyor. Ee, Ereğli İsrail'i tanıtmak için, Medinat İsrail'i tanıtmak için ve dünyada e, Yahudilere karşı olan e, bakış açısını değiştirmek ve onlara pozitif bir fikir verebilmek için. Yedi yaşındayken savaş başlar ve annesini e, an ve savaşta annesini ve küçük olduğunu artık krematoriylerin o insanların yakıldığı bölüme doğru sırayı alırlar. Ve birdenbire annesi büyük abisi Naftali e, ve, ve bu arada büyük abisi Naftali de oradaymış. Anne sessizce Rav İsrail Lavu'yu abisine verir. Ve abisinin gözlerinin içine bakır. bakar ve der ki Naftali sen kardeşini kurtarabilirsin. İsrail Meyri kurtarabilirsin. Bunun için uğraş ve muhakkak onu kurtar. Naftali dünyayı tersine çevirdi ve onu kurtardı. Kampın başkanına gitti ve bir şekilde edindiği pırlantaları ona rüşvet vererek kardeşine e, merhamet e, göstermesini istedi. Çünkü kardeşi o yaşta çalışma, çalışma imkanı yoktu o çocukların hepsini ölüme gönderiyorlardı çalışma kampında. Krematoriumlara giden trenin vagonuna girmişlerdi bir gün. O vagondan aldı ve bu hemvalta giden başka bir vagonu koydu. Bir keresinde omuzunda çuvalın içinde taşıdı sanki kum ve taş taşıyormuş gibi onu kurtardı ve bakın sonunda kim çıktı. İsrail eski hahan başısı birçok kişinin hayatını etkileyen, Tora'yı her yöne yanan ve Akadoş Baruh'un ismini kutsalmasını sağlayan. Aşam ona uzun ve sağlıklı ömürler versin. Bir annenin bir tek cümlesi inanç ve güvenç veren, güven veren bir cümle neleri başardı görelim. Bizim de kardeşlerim düşünmemiz lazım acaba biz de bunu yapıyor muyuz çocuklarımıza inanıyor muyuz kadın kocasına ve erkek karısına inanıyor mu sadece görmek değil acaba bu inancı bu duyguyu karşımızdakine sözlerimizle veya gözlerimizle aktarabiliyor muyuz esas büyük soru daha da büyük soru acaba kendimize güveniyor muyuz. Bize ben bu işlere ait değilsin bunu yapamazsın bu işler sana göre değil tora öğrenmek mitzvah yapmak sedaka vermek insanlara yardım etmek sana göre değil diyen yetzar boğazından yakalayıp ona sen para adumasın diyebiliyor muyuz ve sonra da o para adumanın küllerini alıp kendimizi paklayabiliyor muyuz kendimizi ortaya çıkarabiliyor muyuz kim olduğumuzu bütün güçlerimizi çıkarabiliyor muyuz ve acaba değişebiliyor muyuz. Çok enteresan. Yitzhak Avinu Berahayı e, Esav'a vermek ister. Bu hikayeyi hepimiz tanıyoruz. Rifka ise Yakov'a transfer etmek ister Berahayı. Ve Tora der ki Esav kardeşi Yakov'dan nefret etti. Babasının ona verdiği Berah'a yüzünden. Peki Esav ne istiyordu? Esav çok sadik e, bir adam değildi biliyorsunuz. Direkt Yakov'u öldürmek istedi. Fakat kendini durdurdu. Neden? Tora der ki Vayomer Esav Belibo ikrevu yemeğ evel avi arga etiako Yani babamın evel günleri bitecek. Babam öldükten sonra e, kardeşim Yakov'u öldüreceğim. Raşid diyor ki burada ben diyor babamı üzmek istemiyorum. Bu yüzden onu şimdi öldürmüyorum. Ne zaman ki babam itzak bu dünyayı terk edecek sonra öldüreceğim. Bir dakika burada bir soru var. Rifkaya ne oldu? Eğer Rifka itzak'ın ölümünden sonra hayatta kalırsa onu üzüyeceksin. Babanı üzmeyeceksin. Anneni mi üzüyeceksin? Niçin özellikle itzak? Bakın Torah'daki her kelimede nasıl bir derinlik var. İthak Emin be Esav. İthak Esav'a inanmıştı. Ve ona beraha vermek istiyordu. İthak dedi ki ben Esav'ın durumunu biliyorum. Fakat ona beraha ve şefa vereceğim ve onu kaldıracağım. Ona inandı. Halbuki Rifka ona inanmadı. Dolayısıyla kime özellikle sıkıntı vermek istemedi? Öncelikle İthak Avinu'ya. Şöyle bir cümle daha var ve aser satan milifaneynu ve mi ahoreynu deriz. Yani şeytan hem arkamızdan hem de önümüzden faaliyet gösterir ve bizi durdurur. Ne demek istiyoruz? Mitsva yapmadan önce yetser ara der ki bize ya sen bu işlere ait değilsin. Bırak bu işleri sana göre değil zor geliyor sana terk et bu işleri der. Mitsvayı yaptıktan sonra gelir de ki ooo der bu mitsvayı yaptın süpersin der ya sen daha 10 sene rahatsın diyor sen bitsadiksin. Ve bununla mücadele etmemiz lazım. Gelin güzel bir gö gımara görelim. Rabi Simon atsadık koenga Gadol'dur. Ve onun öldüğü sene, e Yom Kipur'dan sonra insanlara demiş ki, ben demiş bu sene öleceğim. Deklare etmiş. Gımara anlatır, insanlar ona sormuş. Niye söylüyorsun demiş bunu, nereden biliyorsun yani? Demiş ki bakın, Her Yom Kipur günü bana şansa beyaz elbiseler giymiş bir ihtiyar gelirdi. Benimle girerdi. Herhalde Kodeş'a Kodeş'imden bahsediyor ve benimle çıkardı. Bu seneki Yom Kipur'da şansıma siyah giysili bir ihtiyar geldi. Benle içeri girdi fakat benle dışarı çıkmadı. Bayramdan sonra yedi gün geçti ve e, ve koyana kadar öldü. Peki nedir bu hikayenin anlamı? Bir gün Rav Slovecic'den çok güzel bir açıklama duymuş Rav. Diyor ki, Koen amacı nedir? İnsanları iyi yönde etkilemek, onları ateşlemek, kaldırmak ve yükseltmek, yüceltmektir. Peki nasıl kişiyi yükseltirsin, nasıl yüceltirsin ve nasıl onun kalbine inip dokunabilirsin? Eğer ona inanırsan, eğer onu beyaz elbiselerle görürsen, eğer onda doğru olmayan şeyler bile görsen, onun özünün, içinin beyaz olduğunu görürsen. Biliyorsunuz zebra atlarında zebralar vardır ve beyaz ve siyah şeritler vardır üstünde. Bir sormuş. Nedir gerçekten? Beyaz zebra siyah çizgilerle mi yoksa siyah beyaz çizgilerle mi? Bizim kişiyi beyaz görmemiz lazım fakat siyah çizgileriyle görmemiz lazım. Her zaman böyle görmeliyiz. Fakat Am İsrail'de Am İsrail'in düşüşe geçtiği bir nesil vardı ki o zaman Koen Agadol Am İsrail'i siyah olarak görür. Onları siyah fakat beyaz şeritlerle görür ve o ihtiyarı gördüğü anda da ki o ihtiyar onun aynasıydı. Am İsrail'de ne gördüğünün aynasıydı ve ona gösteriyordu. Onlara siyah olarak baktığını görünce demiş ki tamam demiş. Benim bu dünyadaki misyonum bitmiştir. Eğer benim onları yaklaştırma misyonum Koen Gadol olarak bitti bu dünyada. İşte kardeşlerim bizim sırrımız bu. ne iyi gözlerle Beynaim Tovot bakmamız lazım ki beyaz gö gözlerle bakmamız lazım. Ve Rebbi Misansla ilgili bir hikayeyle e, bu dersimizi bitirelim kardeşlerim. Shoah'dan sonra Rebbe Misanz Amerikalı komutana gelir ve der ki ben der Yom Kipur tefillası yapmak istiyorum. Komutan demiş ki ya kim demiş şimdi Yom Kipur tefilası yapmak isteyecek? İnsanlar dinlerini terk ettiler ya o bıraktılar. Yok yok demiş Rabbi ben yapmak istiyorum. Ve ona çok büyük bir baraka getirmiş bir kulübe getirmiş. Ve binlerce insan gelmiş o kadar ki çoğu dışarıda ayakta kalmış. Ve bildiğimiz üzere Alhet duasına başlamış Rabbem İssant. Ve Alhet'i söylerken yani yaptığımız günahları itiraf ettiğimiz bir dua bu çoğunuz bilir. Alhet'i söylerken çok duygulanır ve ağlamaya başlar ve tüm Sibur, tüm cemaat onunla birlikte ağlar. Ve birdenbire adamın biri kalkar, masaya yumruğunu vurur ve bağırmaya başlar. Korkunç şeyler söyler ama insanlar sessiz kalırlar. Çünkü belirli bir yerde onunla özdeş, özdeşleştirirler kendilerini. Ne demiş adam? Nedir demiş yani? Bizim Akadoş Baruhu'ya alhet hata yaptık diye dememiz mi lazım? Alhet şey hatanu lefaneha bezilzul orim umurim. Yani biz senin önünde e, ebeveynlerimize ve öğretmenlerimize karşı yaptığımız e, hatadan dolayı onları aşağıladığımız için senden özür diliyoruz ve bu hata için üzülüyoruz. Demiş ki adam... Bizim ebeveynlerimiz mi vardı? Öğretmenlerimiz mi vardı? Akadoş Baruhu hepsini aldı. Alhet şeyhatun mahal um işte, İçtiklerimiz ve yediklerimizle ilgili yapmış olduğumuz hata. Adam demiş, bizim demiş çaremiz mi vardı demiş. Ne içtik? Orada verdikleri patatesi ve suyu mu içtik? Bu mudur demiş. Ve bu şekilde bütün bu alhetlerin üstünde yorum yapmış, onları geçmiş. Ve demiş ki bunları yapmak mümkün değil demiş o korkunç şoa esnasında. Ve haykırmaya devam etmiş. Ve dedi ki bizim mi demiş alhet dememiz lazım. Bizim mi demiş hata dememiz lazım. Has ve Shalom demiş ki akadoş baruhunum Tanrı'nın demesi lazım demiş alhet. Al Herkes susmuş. Korkunç bir sessizlik çökmüş. Ve Alsens Rabbe de Rebbe de alhet demeyi kesmiş. Ne desin Rebe? Ve cemaatin arasında dolaşmaya başlamış ve demiş ki onlara bakın demiş söyleyeyim ben demiş niye alhed dediğimi demiş. Kampta olduğumuz zaman demiş naziler bizde dalga geçmek istemişler. Bizi kötüye kullanmak istediler ve şöyle yapmışlar orada küçücük bir dağ varmış. Her gün beş kişiyi almışlar iki tane büyük kaya parçası vermişler ellerine ve demişler ki ta bu dağın başına kadar bu kaya parçalarını taşıyarak çıkacaksınız. Tabii kayalar ağır. <gülüyor> Ve taşın bir tanesi bile düşse geri dönüp taşı alıp baştan başlamak zorundaymışlar. Yanda durmuşlar, onlara gülmüşler, eğlenmişler. İnsanlar birkaç kere denemişler, tekrar çıkmışlar. Adamları öldürmüşler. Korkunç bir dehşet verici bir manzara. Ve demiş ki bazen demiş uyumaya gittiğim zaman o kadar etkilenmiş ki demiş buradan çıkabileceğimize inanmadım. Bu korkunç durumun biteceğine olasılık vermedim. Ve tüm dünyayı e, bir baktım ki demiş adamlar o kadar güçlenmişler ki demiş. Her yer bütün dünyayı fethetmeye başladılar. Güçleri dehşet vericiydi. Bazen uyumaya gittiğimde, uyumadan önce kalbimden Akadş Barahuya dua ettim. Sabah kalkmayayım demiş. İstemiyorum kalkmak. Burada olmak istemiyorum. İşte demiş bunun üzerine alhet diyorum demiş. Ansazereb Emunam eksikti. İnancım eksikti. Bunu da atlatabileceğimize olan inancım eksikti. Bunu atlatabilmek için bizde bu gücün olduğuna inanmıyordum demiş. Kardeşlerim biz biz Akadaş Baruh'un elindeyiz. Ve eğer gerekirse ve bilelim ki Akadoş Baruh isterse her şeyi atlatabiliriz. Akadaş Baruh hepimize emuna versin. Hem bize hem de tüm çevremizdekilere ve bir an evvel Biyat Amaşiyah'ın geldiğini görelim. Amen ve geni